0: 零七幺第七篇，阿什肯纳兹女人献祭的羔羊，如此美丽的名字，如此悲惨的结局。多尔西亚，多么甜美的名字！她是一位尊贵的女人，对她的丈夫虔诚派拉比伊莱贾萨巴耶胡达来说，她是比红宝石还要尊贵的女人。作为一名著名的香料商，当她的女儿汉娜和贝莱特躺在家里快要咽气，而她跑出来呼救时。杜尔西亚于 1,196 年在沃尔姆斯街头身中数刀。利克里西亚，多么坚强的名字！他曾两度守寡，但却一直背着自己的钱袋。他曾被三次关入伦敦塔土牢，并侥幸逃生，但却于 1,277 年与其基督徒女仆一起被杀死在温切斯特的家中。沃尔姆斯的希波拉，她就像一只陷入罗网的小鸟。在一千零九十六年春天，十字军暴徒一片血洗、杀害基督的凶手的叫嚣声中，她恳求丈夫先把她杀死，以免亲眼目睹自己的儿子被父亲亲手杀死的悲惨场面。科隆的萨莱特，她本来是一位漂亮的新娘，但却被她未来的公公立贝人犹大从下腹直到喉咙劈成了两半，从而使她的婚礼变成了一场血腥的屠杀。摩泽尔河的一座桥上站着一群女人，其中两位来自科隆，两位来自特里尔。当她们眼看着自己的同胞姐妹被残忍地拖向洗礼池时，决心用自己的行动对洗礼进行反抗。他们跳进了摩泽尔河黑暗的河水中。一位无名氏由于嫁给了那伯勒的拉比戴维托德罗斯而皈依了犹太教，从而引起他的家人的愤怒并遭到追杀。后来。他只能隐姓埋名地在莫尼约避难，而一伙十字军杀死了拉比戴维之后，抓住了他的两个孩子，并强迫他们皈依了基督教，只留下这位改信犹太教的寡妇与他那尚在吃奶的男婴艰难度日。然后就是鲍瑟林，大家应该对他有所耳闻。根据来自波恩的以法莲的技术，大美人鲍瑟林与布鲁瓦伯爵，法国王室总管。国王的妹夫蒂伯私交甚深，但当包括鲍瑟林在内的布鲁瓦犹太人于一千一百七十一年被活活的捆在柴堆上烧死时，这样的社交身份对他没有丝毫的帮助。他到底做了什么？上面提到的这些美丽的名字又做错了什么？像往常一样，不为别的，就因为他们是犹太人。他们所做的事情，据说是杀害儿童，尤其是基督徒儿童。根本不需要任何证据，在布鲁瓦，并没有人看到尸体，也没听说有孩子失踪。只不过在五月间，有一个马夫恰好在鲁瓦河边给马洗澡，他隐隐约约看到有一个灰白色的小东西从岸边的一个犹太人手中滑入了水中。实际上，这个犹太人当时手中拿的是一些未经加工的兽皮，当其中有一件溅落到水中时。这个马夫便向他的主人报告说，他的马受惊了，不愿意喝水。这无疑是河水被什么脏东西污染了的确切证据。其实，只不过是一件兽皮而已。蒂伯伯爵收到了关于这一事件的报告，他认为这件事非常严重，应该让马夫喝一些河水，以验证他所说的话是真是假。他当然没有出现什么不适。但布鲁瓦却有30多名犹太人因此被逮捕并投入监狱，他们被互相锁在一起，拴在地面上，这正是当时关押犯人的方式。鲍泽林则被单独关押起来，这主要是因为他作为情敌，使伯爵夫人阿利克斯妒火中烧。然而，正是这样的权利使这位犹太女人在帝博伯,伯爵面前感到心惊胆战。鲍泽林并不敢向他臣明真相。像北欧的阿什肯纳兹世界中的许多女人一样，鲍瑟琳也是一个很物质的女人，是一个靠对穷人和富人、犹太人和基督徒放贷的女人。也正因为如此，她对伯爵还是非常有用的，同时也赢得了他的尊敬，或许还有更多的东西。对于他的宗教同胞所遭受的不公，他也时常对他进行劝说，但这可能会使事情变得更糟。因为无论是用他的钱财，还是他的肉体，还是两者兼而有之，鲍瑟林都无异于在向帝国表明，他已经成为这个城市里最不受欢迎的人。不久之后，他便与其他犹太人关在了一起，并于5月26日与他们一起烧死在集市广场上。或许，下面这个关于丢弃在卢瓦河中的孩子的故事，就是专门为败坏鲍瑟林而编造出来的。根据奥尔良和洛什犹太人发出的信件中的技术，那里的司法屠杀过于骇人听闻，以至于巴黎的犹太人向国王路易七世派出了一个代表团。在一封信件中提到，王室的响应带来了好消息，国王以仁慈之心对我们表示同情。更令人吃惊的是，路易警告说，如果帝博行为不端，他将会受到惩罚。听着。你们这些生活在我的土地上的犹太人，你们没有理由对迫害者所做的分内之事大惊小怪。人们也对彭图瓦兹和茹安维尔的犹太人提出了同样的指控。如果这些案件呈送到本王面前，而一旦查明控告不实，我的土地上的犹太人大可放心，我对这样的猜疑绝不会姑息。即使在城里或乡间发现了一具尸体，我觉得也与犹太人毫无关系。这种痛心疾首的表白似乎来得太晚了。由于一项毫无根据的指控，布鲁瓦的犹太人几乎在一天之内被全部杀光。尽管由于奇迹使然，这个犹太小区的经书和羊皮卷竟然保留了下来。只不过，据说有一匹马不愿意喝河里的水，就凭空将整个犹太小区指控为杀害基督徒儿童的凶手。这种十分流行的对犹太人虐待孩子。包括自己的孩子的妄想症，可以说古已有之。约瑟夫斯和亚历山大的斐洛都曾严厉地指责过犹太人绑架儿童的行径，甚至不愿与他们为伍。而安条克的约翰屈索多摩也曾多次指控犹太人受魔鬼驱使，竟然残忍地用自己的孩子献祭。经文中的叙述也十分纠结，似乎在为这种无来由的妄想症张目。圣经中曾经对主张复兴异教的国王马拿西用儿童向莫洛克神献祭深恶痛绝，但也对这一习俗做了历史性的肯定。亚伯拉罕根据上帝的命令，甘愿用自己的儿子献祭，尽管最后时刻被巡查天使阻止，但却被认为是不祥的征兆。中世纪的基督徒都知道，《马加比二书》与约瑟夫斯的《犹太古世纪和《犹太战争》，其中都提到。在色流古王朝灭除犹太教的运动进入高潮时，有一位犹太母亲残忍地宁愿用他的七个儿子献祭，也不向一帮的亵渎行为屈服。最令人难忘的是他的最后一个儿子。当时他的母亲逼着他和他的兄弟们站在一起，但如果他屈服，安条克将满足他的所有愿望、财富和地位。当他进入天堂后，他的母亲告诉他要向亚伯拉罕学习，并教导他说。由于他有了一个祭坛，他便可以为拥有七个祭坛，他对此感到非常自豪。这个故事的结尾是，这位母亲从城墙上跳下来自杀了。到十二世纪末期，那些倾向于相信这类事情的基督徒普遍认为，犹太母亲和父亲的确宁愿杀死自己的孩子，也不愿意看着他们被领到福音真理的光明之下。因此。极度仇恨的恐怖开始强烈的转向那些杀死孩子的犹太母亲，因为他们在基督徒的传说中似乎成了与象征纯洁和母爱的圣母玛利亚对立的魔鬼般的人物。他们都是母亲，都曾用自己的儿子献祭，但基督神学中的父母，上帝是父亲，玛利亚是肉身的凡人，他们用儿子献祭是一种拯救人类的怜悯行为，而犹太母亲或许是由于魔鬼附体。则是以犯罪和难以理解的残忍方式杀死自己的孩子。关于这些事件，分别发生于马加比起义和第一次十字军东征期间的犹太版本，却与此完全相反。到十字军开始实施大屠杀时，犹太人已经拥有了与约瑟夫斯的著作对应的希伯来版本，即写于公元十世纪意大利的犹太编年史。在这部书中，这位七个儿子的母亲。在米德拉什，中北称为米利暗巴特坦查姆的身份，并不是一个狠心的狂热分子，而是一个抢走了暴君胜利成果的人。他曾声称用敬神的行为战胜了渎神的行为。同样的，犹太人采取的独特殉难方式，甚至父母亲手杀死自己的孩子，以免死于异教徒之手的行为，则被描述为一次对基督徒殉教离下的胜利。我们也许永远也弄不清楚，讲述这些殉难故事的三部希伯来编年史是否真实地记录了1196年发生于莱茵兰地区的恐怖事件，因为除了在基督教叙事中间接提到过某些事件，并没有其他独立的史料予以佐证。但是反过来说，也不能因此认为这些编年史的核心内容，甚至其中的细节就不是真实的历史。但有一点是毋庸置疑的。犹太家庭用这种自我毁灭的方式来逃避其他的死亡形式，强制施洗或屠杀，是这些早期的由历史技术，为了让人们记住他们的宗教在灾难的中心曾拥有一席之地而选择的叙事方式。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。